0: Muy buen día, esta noche soy Marco Flores de Inversión y Capital, un tema bastante interesante, sobre todo por, por las fechas en las que estamos y realmente sobre el, el año que viene. Quisimos hacer esta edición especial para hablar acerca de las metas financieras que les, como, les queremos compartir, algunos tips para que ustedes les sirvan y pues puedan planear mejor su, su año, ¿no? La verdad es que pues queremos darle nuestras mejores recomendaciones para que pues puedan empezar con todo el año y sobre todo para que lo planeen anticipadamente y que les pueda pues ayudar a alcanzar ya sea pues alguna meta que tengan financieramente o algo con lo que quieran destinar su dinero y pues realmente que esto pues sea de, de valor y por lo tanto les vamos a dar pues nuestros mejores tips o consejos que nos han ayudado a lo largo de lo que llevamos en estos temas bastante interesantes y pues espero les, les guste. Y como siempre, con cada ocasión, me acompaña Luis Medina. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marco? Buen día. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, la verdad, este, pues muy contento. Ya las fechas ya se, ya se acaba el año, ¿no? Este año tan, tan tedioso.
1: Sí, un año muy, muy, muy largo, yo creo, para la mayor parte de las personas. Muy extraño. Y muy, algo que muy pocas personas este, hubieran esperado vivir en algún punto en su vida. Y yo creo que este tipo de situaciones como pandemias y cuarentenas, uno antes de esto lo llegaba a pensar y eh, tenía eh, imágenes acerca de lo que ocurría en la edad media y cosas por el estilo. No, no que hoy con la tecnología y el avance médico que se tiene pudiera ocurrir algo, algo como esto. Era, era muy, muy, casi imposible en la mente de muchos.
0: Sí, la verdad es que nadie, nadie auguraba o imaginaba que íbamos a llegar incluso pues hasta podríamos llegar al año, ¿no? Si nada sí. es que llega antes la, la, la vacuna a tiempo, yo creo que podríamos cumplir un año ya oficial de, de pandemia y la verdad pues va a estar bastante interesante cómo se sigue comportando esto. Pero bueno, aprovechando, aprovechando, el te, aprovechando las fechas y sobre todo para que nuestra comunidad pueda hacer, pues como lo mencioné al principio, un, pues una planeación básica, pues, pues nosotros plan les vamos a dar pues ciertos tips, ¿no? Entonces, sí, claro. pues me gustaría mucho, mucho empezar con, con, con el tema fundamental, ¿no? Si nos pudieras tú este, compartir un poco, Luis, por ejemplo, el tema de, del presupuesto, ¿no? Su importancia y, y cómo hacerlo.
1: Sí, mira, yo creo que es, este, como dices, uno de los temas fundamentales al momento de que alguien decide pues tomar las riendas de su situación financiera, porque es, es yo creo que lo más básico, lo más sencillo de realizar al momento de manejar tu dinero y aún así es algo que muy pocas personas lo llegan a realizar. Hace tiempo hablamos en un episodio del podcast justamente acerca del de presupuesto y lo importante que es realizar hacerlo y la verdad es que sí, hablamos justamente de cómo muy pocas personas realmente realizan esto que es tan eh, básico en el sentido de que pues si quieres manejar bien tu dinero, si quieres llevar un buen control de tus finanzas, este, mucho, a, y aún más, si tienes, este, planeado empezar a invertir, empezar este, a realizar tus análisis financieros, pues es algo obligatorio, o algo que debes hacer sí o sí, entonces, este, pues yo creo que, si, si algo se van a llevar de este episodio, si algo espero que se lleven de este episodio, es que, mínimo, comiencen a realizar, este, la parte del presupuesto, porque si es en serio, lo, que, lo más importante, un presupuesto les ayuda muchísimo a darse cuenta de todos estos flujos que ustedes tienen este, que les generan salidas de dinero y que no necesariamente los tienen en vista todo el tiempo, porque a final de cuentas, uno no suele considerar muchos de los gastos que, están, ocurre, que ocurren día a día, que los famosos gastos hormiga, que cuando tú vas y te compras un café, cuando vas y te compras unas galletas, cosas que quizás no las tienes en tu planeación cómo ocurre la cómo ocurre la planeación más este más básica en el país generalmente la gente tiene su sueldo y no y no suele hacer este presupuesto simplemente dice ah ok si tengo tanto yo creo que al día puedo estar gastando bucks. si estoy ganando por decir cualquier número eh, 5 mil, no, 10 mil pesos al mes, significa que esto lo voy a dividir en 30 y eso es lo que puedo estar gastando al día, entonces yo creo que en comidas es más o menos tal cantidad de dinero y, y eso es, eh, hasta ahí es donde llega la planeación en la mayor parte de las personas, entonces este, al momento de que están manejándose día con día, un día quizás se pasan un poco ese, ese cálculo mental y dicen, ah, ok, en otro día gastaré un poco menos y todo esto no te deja espacio para que tengas un correcto manejo de tu, de tu dinero, porque salen eventualidades. A todo el mundo siempre le salen eventualidades. Es, y, por ejemplo, un gasto médico, eso es algo que nadie lo, no lo tiene planeado. Eh, curiosamente, en una pandemia, yo creo que eh, mucha gente debería estar trabajando en, fondos, en un fondo de emergencia que lo tenga ahí por si es necesario en caso de a, a algún problema médico. Pero pues sí, justamente ese es un buen ejemplo de qué te puede ocurrir, que tú no lo estás eh, planeando desde un inicio. Entonces todo este dinero que tú querías tener para, para tus comidas, para tu transporte, para las eh, cosas que puedes tener durante una reunión, eh, salir con tus amigos, salir, este, eh, cosa que no puedes hacer ahorita, por cierto, pero antes cuando salías con tus amigos, con tu familia, eh, todos estos gastos ya los tenías planeado y te quedabas muy apretado en en la cantidad de dinero que tenías y este es un problema que se da por no estar realizando correctamente un presupuesto. Un presupuesto se realiza de una forma muy sencilla. Tú básicamente en, en un Excel o incluso en un cuaderno lo puedes este, estar escribiendo y hacer tus cálculos. Comienzas analizando cuáles son tus entradas de efectivo. ¿Por qué estás recibiendo tu dinero? Si eh, un desglose de todas tus entradas puede que no nada más trabajes también tengas otras eh, entradas porque a lo mejor estás vendiendo al, a algunas manualidades al, estás, este, ofreces servicios a algunos de tus amigos a conocidos, cosas por el estilo entonces una vez que ya tienes todos tus ingresos tú puedes comenzar a elaborar tu plan mensual ok, voy a recibir mi siguiente pago en eh, la quincena y entonces ¿qué voy a hacer yo con mi dinero? durante estos 15 días en los que no voy a recibir más dinero. Ah, ok, pues mira, eh, primero vamos a quitar ciertas reservas. Yo creo que de lo que estoy recibiendo, imaginemos que 5% lo quiero ahorrar. Ok, esto se va a ir a ahorros. Otro 5% se va a ir a eh, inversiones o quizás a este fondo de emergencia. Y una vez que ya separaste como estos elementos, que son muy importantes para más adelante tener, continuar tú con una buena salud financiera, ya puedes comenzar a decir, ok, ahora de lo que me queda aquí, ¿cuánto realmente tengo para que pagar en renta, por ejemplo? ¿Cuánto tengo que pagar a transporte? ¿Cuánto tengo que pagar en comidas? Y esto no significa, una, o sea, como ya sacaste al principio, eh, lo que es para tu ahorro, para tus inversiones, para tu fondo de emergencia, no significa que eso va a ser lo único que tú vas a añadir en, el, en un escenario ideal de lo, de lo que te queda y ya vas a tu, eh, hacer un desglose y vas a repartirlo eh, día con día en tus gastos de renta de transporte de comida. Eh, sería, mm, sería lo ideal que te, de ahí pudieras también guardar más para, para llevarlo a tus inversiones. Claro, si ahorita no estás invirtiendo, pues de preferencia empezar con el, hábit eh, con el hábito del ahorro. Así es, este, yo creo que es, es la mejor forma de iniciar a generarte buenos hábitos financieros. Generalmente no recomendamos ahorrar porque, por, por, porque el dinero pierde valor con el paso del tiempo. Entonces, si yo hoy guardo 100 pesos y no, no, están, no los estoy invirtiendo, dentro de un año serán esos mismos 100 pesos pero tendrán menos poder adquisitivo. Entonces, técnicamente estoy perdiendo dinero. Generalmente, no, por esto mismo, no recomendamos ahorrar a las personas, pero la verdad es que si eres alguien que apenas está iniciando, es muy difícil solicitarte luego, luego que empieces a invertir. Entonces, eh, creo que el ahorro es una buena forma en la que, podemos, eh, la que puedes comenzar a generarte este hábito de separar una parte de tu dinero y para después dedicarlo a cuestiones como inversión. Y como sí. digo... Sí, al final yo creo que es eso
0: muy importante lo que mencionas del ahorro, ¿no? Sobre todo buscar algún instrumento que, que realmente, pues, pueda ayudarte, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo defines muy bien, ¿no? Lo de las metas, o sea, al final es muy importante, por ejemplo, lo del presupuesto de realmente considerar, pues, nuestros ingresos anuales, ¿no? O sea, mucho, por ejemplo, yo he visto aquí, no, pero en la cultura americana las personas consideran su ingreso anual, ¿no? No consideran su ingreso mensual, ¿por qué?, porque al final, con base en un ingreso anual pues presupuestar cuánto vas a, a ganar durante el año y también pues otra cosa clave del presupuesto que también es importante, yo creo que es pues realmente tener un orden de cuántos son los gastos fijos, ¿no? O sea, qué gastos realmente sabes que sí o sí vas a tener que cubrir y con base en eso también te puede ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante que la gente pues realmente, o sea, tenga esa idea, ¿no? Que realmente tenga esa apertura de decir, oye, ¿sabes qué? pues no tengo que hacer las cosas por, porque, ay, conforme vaya vendiendo ingresos, pues voy gastando, ¿no? O conforme vaya, pues, generando o ahorrando o, o evitando mis gastos, pues voy, voy realmente haciéndolo, ¿no? Sino realmente ponerlo en un papel y realmente poner todas las cosas, porque, o sea, y va a sonar feo, pero conozco mucha gente que hasta incluso por hueva, ¿no? De hacer un presupuesto. O incluso la gente que dice, ay, no, ya con esto voy a salir adelante, ¿no? Como que no quieren ver su realidad y realmente no lo quieren como que poner en papel, ¿no? Entonces es fundamental lo, lo que comentas, ¿no?
1: Sí, yo creo que comentaste muy bien ahorita un punto acerca de distinguir cuáles cuál gastos realmente son fijos y cuáles no, porque a final de cuentas cuando tú realizas un presupuesto te vas a dar cuenta. Ah, este condenado café que me estaba comprando todas las mañanas que me salen 50 malditos pesos me está costando tanto a la quincena me está costando tanto al mes es un buen de dinero con razón no estoy ahorrar, con razón no puedo ahorrar con razón no puedo invertir entonces es muy diferente te, eh, si, que realmente tengas que pagarte gastos como el agua la luz el gas cosas que sí son necesarias a final de cuentas a gastos como, como este que comentas, que no son esenciales, gastos como el café, gastos como sus galletas. Si tú necesitas, por ejemplo, si me dices para trabajar, si necesitas un café, pues hay, hay muchas otras opciones que no te van a salir en 50 pesos cada mañana. Y eso es, yo creo que, algo muy importante del presupuesto. El, el presupuesto yo creo que no se tiene que ver como una meta, sino como el inicio para ge, comenzar a generarte buenos hábitos financieros. Entonces, sí. cuando, cuando tú realizas ya este, comienzas a realizar este presupuesto, vas a ver, demonios, en serio me he estado gastando tanto en, en, en cafés durante un año en serio me he estado gastando tanto en, en Amazon durante este último año, entonces yo creo que es la, la mejor forma de iniciar el año si aún no se realiza esto
0: claro sí, totalmente, yo creo que partiremos de la base, ¿no? de que se tiene que empezar pues con un presupuesto, ¿no? O sea, yo mm. creo que toda la gente estamos a muy buen tiempo, estamos a a a 11 días exactamente. Bueno, lo estamos grabando el 20 por la comunidad que nos escucha. Uh -huh. Pero bueno, al día que lo tengan, yo creo que no les toma ni dos horas, tres a lo mucho, a, a hacer un presupuesto. En vez de ver una película, lo pueden hacer. Sí. Y bueno, al final yo creo que se empieza con eso, ¿no? O sea, a partir de un presupuesto, cuánto tengo, cuánto voy a tener en todo el año, cuánto voy a gastar en todo el año. Y sobre eso, pues ya mensualmente, ver ve realmente lo que tengo que cubrir. Y lo siguiente, yo creo que también... Es, es, es fundamental porque mucho lo que nos apta el presupuesto, pues es el, el tema de las deudas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es fundamental, este, cómo, cómo buscar la manera de salir a deudas y pagarlas en tiempo, o sea, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? O sea, cuando nosotros a veces tenemos alguna meta, pues realmente no tenemos el dinero ahorita, así por ejemplo, digamos, quiero algo que cuesta 30 mil pesos, ¿no? Pues no tengo 30 mil pesos ahorita, pues normalmente, ¿qué es lo que hace la gente? Pues endeuda y lo paga a plazos, ¿no? Y realmente, ¿cuál es el tema? Pues que van a tener que ir pagando a plazos, ¿no? Lo que se endeudaron, pero realmente no, no a veces la gente no dimensiona que pues ese dinero es que se debe, ¿no? Y realmente, pues la gente se empieza a ahogar con deudas en cosas a veces innecesarias, ¿no? Entonces, yo lo que les podría compartir mi experiencia para, para salir de deudas y que las tengan contempladas es primero, básicamente, que calculen exactamente cuánto deben, ¿no? A veces la gente compra muchísimas cosas a meses sin intereses y no se da realmente cuenta de cuánto debe, ¿no? Que compra, no sé, una chamarra a meses sin intereses, que compra algún aparato deportivo a meses sin intereses, que la televisión a meses sin intereses. Y así no se dan cuenta realmente cuánto debe, ¿no? Entonces es fundamental que la gente sepa, oye, pues este mes exactamente esto es lo que debo, ¿no? O sea, exactamente estos meses es lo que voy a pagar, exactamente al siguiente mes, ¿no? Y e ir haciendo una tabla en Excel, que la verdad es muy sencilla, pues de su deuda, cuánto de, de lo que deben, pues cuánto ya cada vez deben menos, ¿no? Y, y no se den tantas vueltas. Normalmente eso, en las tarjetas de crédito, bueno, si compran las cosas a crédito, que es obviamente como, como la deuda principal que tienen las personas, pues realmente que lo hagan y que se den cuenta. Hasta es muy sencillo porque si no saben cuántas mensualidades les faltan, la, las tarjetas normalmente cuando compras algo a crédito te dice cuántas mensualidades te faltan, ¿no? Entonces pues es fundamental que calculen bien su deuda exactamente cuánto deben, ¿no? Obviamente también es fundamental que las, que las pongan en el presupuesto. Si ya saben cuánto exactamente deben, pues métanlas al el presupuesto y obviamente considérenlas como un gasto fijo, ¿no? Porque sí o sí, pues esas deudas mes a mes las van a tener que pagar, ¿no? Entonces considerenla como un gasto fijo dentro de los gastos como el agua, el uso de teléfono para que lo tengan realmente este presupuestado, ¿no? Otra cosa que yo también les recomiendo, y este es el mayor problema de, de la cultura de América Latina, bueno, incluso la, la americana, ¿no? Por, por, por todo este tema de consumo. Y realmente cómo las, las personas empiezan a endeudar, pues, a través de la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito, pues, realmente, pues, es un, un crédito que te otorga el banco, ¿no? El cual, pues, tienes que ir pagando, pero realmente la gente se ahoga mucho con sus tarjetas de crédito. Y principalmente, pues, es la razón, es por compran cosas innecesarias que realmente se les hace, pues bueno, comprarlas en ese momento, pero realmente cuando, cuando empiezan a pagarlo y ven que lo sacaron a 20 meses, 18 o 12, dicen, ay, es que no necesitaba tanto esto. Entonces, realmente es fijarse las cosas de en qué van a y limitar el uso de sus tarjetas de crédito, ¿no? O sea, realmente decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que ahorita no, no puedo pagar esto a meses, pues no lo, no lo pago, ¿no? O sea, no tengo que buscar emocionalmente la, por qué hacerlo, ¿no? Entonces, limiten el uso de sus tarjetas de crédito y cuando realmente quieran comprar algo a crédito, o sea, también es válido, porque si ya hacen un buen uso del crédito, también es bueno. O sea, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes quisieran comprar algo ¿no? a, a crédito y, y, y ya lo tienen presupuestado y ya saben lo que es y realmente va a ser algo que, les, que ya lo tienen pensado mucho, pues adelante, ¿no? ¿Y cuando es la mejor opción de comprarlo? Pues realmente la mejor opción es después de que nuestra fecha que haga corte, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi tarjeta hace corte el 12 de de cada mes, pues yo lo compro el 13. Entonces, no solo voy a tener, pues, perdón, voy a tener demasiado tiempo para poder pagarlo, porque todavía va a ser un mes, ¿no? Y todavía aparte, cuando haga corte, y después del corte, todavía un tiempo más. Entonces, va, van a ser aproximadamente más de un mes y dos meses, dependiendo cómo sea su tarjeta, pero van a tener demasiado tiempo para pagarlo, ¿no? Entonces, siempre cuando se usa la tarjeta, pues es recomendable que lo hagan después del día del corte, ¿no? También yo creo que es fundamental, pues obviamente elaboren un plan, o sea, ya si realmente lo van a sacar a meses, pues realmente planearlo, ¿no? O sea, cuánto van a pagar, cómo va a ser el pago, realmente cómo va a estar, ¿no? Y ya que tienen elaborado eso y que realmente tienen presupuestado todas sus deudas, pues no, no, no acumulen más deudas, ¿no? O sea, porque mucho también el problema de la gente cuando se endeuda es que no sale de una para estar en otra, ¿no? O sea, realmente el tema es, oye, si yo ya sé que voy a gastar en estas deudas en este año, ya sé que son estas, ya sé que son, pues no me meto más deudas, ¿no? Ya cuando salga de esas deudas, pues evalúo y veo si realmente me conviene estar en otra deuda. Pero la mayoría de la gente va de una deuda tras otra tras otra, y es cuando ya literal la tarjeta está pues ahogada sin límite de crédito y realmente no pueden salir, ¿no? Entonces, pues elaboren, establezcan este, y dejen de acumular las deudas. Y también muchas cosas de, que es fundamental para, para las deudas. Otra parte también de la que estuve investigando, y creo que a todos nos ha pasado, y que comentaste muy bien, es que realmente la gente a veces se endeuda por, por, por emergencias ¿no? Oye, pues, como dijiste hace rato, ¿no? Yo tuve que ir al hospital, ¿no? Entonces, pues ahí es una deuda que no tenía contemplada, ¿y con qué la pago? Pues con la tarjeta. ¿no? O todo esto. Entonces, si tuvieran, como, como mencionaste mucho, presupuestarás, una parte de tus ingresos para hacer un fondo de emergencias, ¿no? En la cual, pues, fuera ya de tu presupuesto y voy a destinar tanto, tanto para el fondo de emergencias, pues realmente también no te agarrarías en una deuda en la cual, pues, no podrías, podrías pagar, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tips digo, que a mí me han ayudado, ¿no? En cuanto a las deudas, que realmente creo que le puede ayudar a todos, ¿no? Y al final, concluyendo, es no se endeuden en cosas, perdón, la palabra estúpidas, que realmente nada más hagan que su dinero, pues, se vea, pues, involucrado y que realmente no puedan salir por algo que realmente, si lo piensan a lo la largo, pues, ni siquiera lo, lo necesitaban o nada más fue emocional, ¿no? Hay que ser muy, muy, muy capaces de decir, oye, ¿sabes que sí necesito las cosas, sí me llena lo que voy a comprar y si de plano no me llena, no me ayuda, pues, nada más es un, es algo que, que por deseo ahorita lo quiero, pero no necesariamente me vaya a solucionar en el futuro, ¿no? Entonces, sean muy
1: precavidos en ese aspecto. Sí, claro, y me llama la atención, eh, sobre todo yo creo que en países latinoamericanos y en países donde no hay mucha cultura financiera, la opinión del crédito suele estar muy, muy dividida. Es, eh, o es gente que se endeuda hasta para sacar un, tele, un teléfono, que la verdad se me hace como de lo, de lo peor que puedes hacer, de lo peor que puedes, de las peores decisiones que puedas tomar financieramente, o gente que sataniza completamente los créditos y que no quiere tener este, para nada que ver con ellos quiere tenerlos lo más lejos posible todo el tiempo. Entonces, este, es muy importante lo que comentas de que el crédito en sí no es malo. El crédito desmedido es muy malo, ese sí, eso sí, pero cuando tú, si, si tú lo sabes utilizar, si sabes este, eh, cómo te puede beneficiar, cómo realmente lo puedes usar para algo que, si, que sí necesitas, por ejemplo, un crédito hipotecario, es difícil que la gente tenga en efectivo todo el dinero necesario para comprar su casa, su departamento. Entonces, la mayor parte de las personas va a requerir un crédito hipotecario. Es ahí, este, no, puede, no podemos estar diciendo que un crédito eh, de este tipo es malo o igual para un coche. Muy pocas personas realmente tienen eh, en efectivo todo el dinero necesario para pagar de, de, para pagar de, de contado un, eh, un coche, una camioneta. Entonces, pues sí, tiene muy, muy, mucha razón en lo que comentas, de saber utilizar el crédito realmente, si está dentro de nuestras capacidades, si eh, incluirlo en nuestro presupuesto, conocer por cuánto tiempo lo vamos a estar pagando, todos estos elementos muy importantes. Y a, antes de comentar mi siguiente punto, que va a ser acerca de la inteligencia emocional, también quería comentar eh, acerca de este fondo de ahorro. Ya sea que ustedes lo guarden eh, tal cual, como un pequeño... Fondo aparte que ustedes pueden utilizar en el momento de, de, de una emergencia, de que algún familiar o algún amigo esté en el hospital y en verdad necesiten esto. También está la posibilidad de conseguirlo, este, de conseguirse, bueno, de utilizar este dinero en seguros, en seguros médicos, que estos también son una buena opción para poder estar protegido ante estas eventualidades. Digo, yo creo, yo creo que el único inconveniente es que los que realmente te cubren cualquier cualquier eventualidad que pueda ocurrir, cualquier accidente, enfermedad, cosas por el estilo, suelen ser más caros que, eh, suelen ser de los más caros. Sin embargo, este, en una experiencia personal hace poco, hace aproximadamente un año, la verdad es que estuve muy enfermo y eh, en ese momento no sabía que iba a necesitar mi seguro. Afortunadamente tenía un, un buen seguro médico para el cual, en esto sí yo no trato de ahorrar dinero, trato de conseguir lo mejor que pueda y en el trabajo donde yo estaba, cuando estaba en Deloitte de hecho, ellos me comentaron este, que teníamos un seguro base, pero que si queríamos podíamos adquirir un mejor seguro, teníamos que dar parte de nuestro sueldo, entonces iba a recibir menos en la quincena, pero íbamos a recibir un seguro más completo, mayor cobertura. Eh, una, una prima más, este muchísimo más grande, y yo dije, pues, ok, es acerca de mi seguridad, es acerca de mi salud, yo creo que no, esto no es algo en lo que yo tenga que ser, eh, no tenga que verme barato, no tenga que querer ahorrar lo más posible, dije, pues sí, la verdad, denme, denme el mejor posible, y eso, me, y eso me salvó de un gasto muy, muy grande, porque... Hasta, hasta donde entendí lo que, de, de lo que me enfermé, no estaba incluido como en, la, el, en el seguro básico, en el que, de, que estaban todos, y me salvé de un gasto de más de 300 mil pesos por estar eh, hospitalizado durante, que fueron creo que tres semanas más o menos. Entonces, y, e, esa es una experiencia personal, y es algo que me salvó de un golpe que, sí, sin duda, todavía hoy lo estaría resentiendo muchísimo, hubiera sido algo muy, muy, muy grave para mi cartera, y no, o sea, no podría estar ahorita como, como estoy, de no ser porque me cuidé con ese seguro. Entonces, eh, esa es otra, o, otra recomendación, otra forma en la que ustedes también puedan protegerse de este tipo de eventualidades. Es un, un seguro, un, realmente un seguro. Hay, eh, ah, como comentaba, hay de varios, este, varios tipos de coberturas, hay de varios precios, eh, hay de varias agencias distintas. Yo creo que a ustedes no les cuesta comenzar a revisar ¿Cuáles pueden ser la mejor, cuál, ¿Cuál puede ser la mejor cobertura para ustedes, para sus familias? ¿Cuál tiene el mejor costo eh, de acuerdo a lo que ofrecen? Y es algo que también les va a ayudar muchísimo en caso de que tengan alguna de estas eventualidades. Sí, no, yo creo que es, es fundamental lo
0: que mencionas, porque sin la salud no se puede hacer nada. ¿no? Uh -huh. Mucha gente planea, hace metas, pero probablemente si no están bien de salud, pues no es nada, ¿no? O sea, al final es el único vehículo con el que hacemos nuestras actividades. Si no estamos bien, pues adiós todo, ¿no? Es la verdad. Y, y lo que comentas, y mucha gente se lo toma así, ¿no? Incluso hasta en los alimentos, en las dietas, hasta en el ejercicio, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental lo que dijiste, Luis, y es un tema que la gente, pues sí o sí, tendría que presupuestar, ¿no? O sea, realmente la salud es vital para todos y, y realmente tenerlo en cuenta ¿no? yo creo que lo que dijiste pues vale mucho la pena y con la experiencia que dijiste pues yo creo que queda más que claro lo importante que fue ¿no? o sea algo que realmente se pudo ir, pues que ahorita hasta podrías hasta seguir endeudado ¿no? y realmente con, con un poco extra que diste ¿no? lo pudiste uh -huh. solventar de una manera muy adecuada y, y habla de una de algo pues financieramente pues sostenible ¿no? o sea ahí es el caso de, de la salud que, que mencionaste
1: Sí, sí, sí. Y fue, o sea, ahorita, ahorita me acuerdo de ello y es, este, es, es incluso hasta chistoso porque eh, cuando me, cuando, eh, como, como se dice, cuando ya estaba yo hospitalizado, cuando ya estaba en una cama en el hospital, este, la verdad sí sentía muchísimo dolor, no, no podía pensar bien, estaba, no tenía, no tenía, no podía descansar bien, este, por, por el dolor principalmente, pero ya una vez que estaba mejorando, ahora me, ahora comencé a tener dolor emocional pensando, Chin, esto sí me lo cubre mi seguro o, o voy a tener que pagar todo esto. O sea, porque porque yo fui al hospital no no sabiendo que me iban a que, pues, que me iba a quedar ahí. Yo pensé que sí, me iban claro. a dar este, alguna inyección o que me, que me iban a mandar medicinas cosas por el estilo y me tuvieron que internar internar de emergencia. Dije Chin, ya ya que sí, caí claro. en cuenta dije demonios esto lo voy a tener que pagar yo o, va a estar, o si está en mi seguro afortunadamente, sí. ya que estuve en contacto con mi equipo, sí me dijeron, no, sí, está cubierto. Ay, gracias a Dios. Sí, no, qué bueno, la verdad.
0: Pues sí, uh -huh. un claro ejemplo para, para que la gente pues, realmente lo tome en cuenta, ¿no? Y claro. al final, digo, no nos cuesta tanto en comparación a lo que es, es lo mayor, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. Pero bueno, De este... Siguiendo con eh, nuestros temas, otro, otro punto de lo que también queríamos hablar es el tema de la inteligencia emocional. Y yo creo que tú comenzaste a hablar un poco de esto eh, cuando estabas hablando del crédito, porque a final de cuentas, está relacion la inteligencia emocional va a estar relacionada con todos los demás puntos eh, en este podcast. Cuando tú, estás, este, cuando tú estás checando, por ejemplo, lo que acabo de comentar de los seguros, cuando tú estés realizando tu presupuesto, cuando estés analizando las deudas que vas a pagar o que, o que estás pensando en adquirir, aquí entra muchísimo el papel de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque esta es un, es un factor psicológico que va a estar influenciando la forma en que tú vas a tomar decisiones. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos este escenario, donde tú quieres comprar un nuevo teléfono y ves que todos en tu oficina tienen el nuevo teléfono, mmm, no, no creo que haya problema diciendo el teléfono. El nuevo iPhone, a todos les encanta. Eh, dicen que es muy buen teléfono, les gusta muchísimo. Ahí comienzas tú a verte influenciado. Porque tú quieres, este, porque tú comienzas a hacerte la idea. Ah, ok, no, es un buen teléfono. A la gente, a mis amigos les gusta. Todos ellos lo tienen. Eh, es el teléfono que está de moda. Les, les gusta mucho porque tiene la nueva cámara, tiene el nuevo procesador, bla, bla, bla. Tú aquí comienzas a internalizar, en cierta forma, la idea de que necesitas este nuevo teléfono. Y es parte también de lo que comentaba antes, de que yo creo que lo peor que puedes hacer es este, endeudarte para sacar un teléfono. Y yo creo que si, si un teléfono no lo puedes pagar al contado, definitivamente no es para ti. Realizar un gasto a plazos de, eh, un, un, de algo tan sencillo, por así llamarlo, como un teléfono, es algo que quizás te te va a afectar más de lo que del, pues sí, de lo que tú estás este, de lo que tú tienes ahorita en tu percepción y yo creo que está muy relacionado a la parte en la que comento si tú quieres sacar a crédito un auto o una casa eso está bien por supuesto pero cómo esperas llegar a, ese, a esa clase de pues sí extremos en los que ya vas a gastar? Eh, dos, 200 mil por un auto o más de un millón por una casa si te tienes que endeudar de una manera similar, bueno quizás no endeudar si, te, si tienes que pagar a plazos de manera similar, un teléfono porque porque un teléfono lo vas a pagar a 24 a 24 meses? y ahora ah, ah, no quiero de, aquí no quiero decir por ejemplo que los planes estos en los que tú ya están incluyendo eh, la telefonía y todo eso sean, sean todos malos quizás hay algunos que sí te están si sí te pueden convenir, pero si es un teléfono que realmente tú no puedes adquirir ahorita, eh, aquí que, no, que tú no puedes adquirir sin endeudarte o sin esta, eh, establecer esta parte de los plazos, pues realmente es algo que quizás tú no deberías tener. Y es muy, y es este, y esto lo menciono porque al final de cuentas, eh, la parte de la inteligencia emocional. Se va, se va muy relacionada a la, esta justificación que tú te haces para adquirir un producto que quizás tú no puedes adquirir aún. Si tú no puedes adquirir ese teléfono, ¿por qué, ¿por qué lo haces? ¿Por qué si vas a cierta tienda y dices, ok, voy a pagar este teléfono por dos años? ¿Por qué te estás este, justificando cuando realmente hay otras opciones que van a hacer bien el trabajo? Hay opciones más baratas que puedes pagar de contado, este y para los cuales no vas a estar dos años eh, haciendo pagos mensuales fijos. Pues aquí es porque tú te estás viendo influenciado por, eh, ya sea por el marketing, por tus amigos, por tus familiares, porque a todos ellos les gusta ese teléfono. Y esta, parte de, y esta parte de que como el ser humano es un ser social, quiere pertenecer todo el tiempo, quiere formar parte del grupo, él dice, ok, si todos lo tienen, yo también debo tenerlo. Porque ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos son así y yo quiero ser como ellos, tengo que ser parte del grupo. Eh, y no es cosa nada más del teléfono. Ahorita me, me enganché mucho en este ejemplo, pero es algo que ocurre mucho con eh, prácticamente cualquier cosa. Si tú empiezas a ver, ah, ok, este, ¿por qué la gente tiene esta computadora? O sea, la verdad es que a mí me funcionan bien esta, esta, esta es más barata, pero todo el mundo del trabajo se está comprando la nueva supercomputadora que cuesta 50 mil pesos y que hace no sé qué tantas cosas, rapidísimo y todo, este pues creo que me la tengo que comprar también porque todos ellos la tienen. Ah, ok, este, ¿por qué se compran eh, café en esta tienda que es este, tres, tres o cuatro veces más cara que el café que a mí me gusta acá al lado? Pues no sé, creo que tengo que este, pertenecer, a su, para pertenecer a su grupo, creo que tengo que unirme a ellos. Y yo creo que esta parte de la inteligencia emocional es, saber tú eh, identificar esos puntos de presión donde realmente no estás, eh, lo que tú estás pensando comprar, no lo estás deseando porque te esté dando algún valor especial, algo este, realmente te esté dando valor extra, sino, por, sino simplemente por otras cuestiones, como esta de querer pertenecer, o porque, el, o porque te gustó el anuncio que, donde dicen que es muy, un nuevo gran producto, el más innovador, este, pues sí, es cuestión principal de identificar esta diferencia si es algo que realmente te da valor o no te está eh, dando pues lo que tú esperarías por el dinero y yo creo que aquí de ejemplos este, Marco muy seguramente ha tenido cuestiones similares, pero para mí ninguno de, <ríe> ninguno de los teléfonos que he conseguido los he comprado a su precio normal por así llamarlo, porque para mí no valen esto para mí no valen este, el precio que tenían. Y ya que estaban en descuento o los conseguí en alguna oferta, ahí, ahí sí dije, ok, para mí, para mí este teléfono sí vale eso y ahí yo puedo pagar esto. Pero a final de cuentas era un teléfono que ya quería desde antes, por supuesto, era algo que me gustaba. Era, son opciones que este, yo comenzaba a ver como atractivas. Y es, parte de la, y es parte de la inteligencia emocional saber decir, ok, yo puedo pagarlo ahorita, sí puedo. ¿Debería pagarlo ahorita? Quizá no, porque para mí está caro o este, para mí no me va a dar este, el valor que esperaría. Entonces, si baja el precio, ahí, es que, ahí quizás sí me lo compre.
0: Sí, de acuerdo. Sí, yo creo que, mira, este, un factor de la inteligencia emocional es justamente se ha reflejado en nuestras en tendencias de consumo, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos las cosas, no? Realmente las hacemos por nosotros o por los demás. Y, y está comprobado que la mayoría de las cosas son por los demás, ¿no? No necesariamente porque nosotros nos, nos, nos vayan a ayudar, sino que porque creemos que como los demás lo tienen, yo lo debo de tener. Y también hay, como en otras cosas más emocionales, pero es igual como el ego, ¿no? De yo pertenecer, el, el ego de, de, ah, pues yo tengo este y tú, no, no. Ya tengo lo más caro y usted no. Pero es, es todo esto que al final gira en torno a, a una industria que es, que una industria, un método, un sistema económico, lo que ver, pues que fomente el consumo, ¿no? O sea, ¿ustedes cuánto creen que no tiene Apple, por ejemplo, que ahorita presenta el teléfono? Miles de gente de publicidad y miles de personas que les pagan en la compañía para hacer que ustedes emocionalmente, pues, se vean atraídos hacia el teléfono y lo compren, ¿no? sea, ¿ustedes no creen que a los influencers les paga Apple para que... Para que lo enseñen y lo vean ustedes no creen que los artistas se les paga para que ustedes es, un, es una industria enorme y no solo de, de los celulares de, de la mayoría de las cosas de la ropa no este está muy de moda ahorita la, la, la ropa de marca no pero ya no, es, no ya no es una marca normal o sea si nos vamos, por ejemplo, en el 2000 al 2008, la marca principal era Bacromi, American Evo, todas estas, ¿no? Ahorita ya la marca es como lo premium, ¿no? Lo que viene siendo Louis Vuitton, este, eh, Gucci, ¿no? Entonces, pero todo esto es atrás de una industria que está metiendo muchísimo dinero y está pagándole a muchísima gente para que emocionalmente influyan sus decisiones y ustedes, porque qué pertenecer, jueguen en este, en, este, en, en, en este sistema, ¿no? Y al final... Eh, no estamos diciendo que esté mal, ¿no? O sea, al final no estamos, no está nada mal. Pero si te cuesta una ropa Gucci, como si te costara realmente comprar una ropa, voy a un ejemplo, en, en una tienda normal X, pues con adelante, cómpratela, ¿no? Pero realmente la gente se ennuda en cosas que nada más emocionalmente las hizo por, por querer pertenecer a algo y no necesariamente para que ellos les llenen, ¿no? Y un caso ejemplo que tú diste es, es una persona pues de un consumo esté bien este pensado e inteligente, ¿no? O sea, oye, ¿realmente sí necesito esto? Pues sí, ¿no? Oye, pues de este celular me gusta, está bien, o sea, no está malo que, por esto no quiero decirles que se vayan a una cueva, ¿no? <ríe> y dejen de hacer todo y ya no hay nada, ¿no? Sino que sean, o sea, piensen realmente por qué quieren las cosas, ¿no? O sea, piensen realmente el por qué y el por qué y el por qué de las cosas y ahí se van a dar cuenta que en realidad o si sí lo necesitaban o no lo necesitaban. Pues un ejemplo, creo, es el que pusiste, oye, pues yo si necesito un celular, también busqué un celular que me haga feliz, ¿no? También no voy a comprar un, un celular de, 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 de Loxo, ¿no? Que realmente, pues, ni siquiera me va a servir, que ni siquiera me va a llenar, ¿no? Pero ya realmente que ya, ya encontré mi necesidad, ya realmente que encontré, pues, lo que quiero, pues también, o sea, empiezo a analizar las cosas. Oye, pues sí, o sea, este celular cuesta 25 mil, 30 mil pesos. Lo voy a usar completamente, lo, lo Por qué lo quiero, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente se, se pueden empezar a poner las cosas. Por ejemplo, que yo les voy a decir, yo, por ejemplo, tengo un coche que, pues, actualmente es del año 2008. O sea, realmente el coche es del 2008. Podría comprarme un coche más caro, podría incluso comprarme un coche más lujoso pero realmente analizo el por qué tengo un coche, o sea, realmente por qué quiero un coche, ¿no? Pues yo quiero el coche para que me mueva del punto A al punto B o al punto C y viceversa, ¿no? Si mi coche actualmente hace eso, eso que yo quiero, pues ¿por qué lo cambiaría, no? Ah, no, es que quiere, quieres un coche, pues, pues mejor, ¿no? Un coche de una gama alta, ¿no? ¿Por qué quiero un coche media gama alta? Ah, no, pues es que este, pues así te va a funcionar y tus vecinos, ah, por mis vecinos, para que vean que tengo un nuevo coche, para que vean que es un deporte ah, entonces es una necesidad como hacen los demás, no como hacen mía, pero esto sería totalmente para otra persona diferente que le encanta los coches, que vive de los coches, que se levanta todos los días pensando en coches y su coche es su mayor anhelo, ah, pues es otra cosa porque emocionalmente me va a llenar, a mí no me da igual si tengo un coche esta marca o de otra marca, ¿no? A mí lo que me importa es que me voy a dar el punto al punto B. Entonces, con estos pocos análisis que estamos haciendo y que, que ya mencionó Luis, muy importantes, es como la inteligencia mensual, tenemos que, que darnos cuenta. O sea, yo, yo si lo resumiría es darme cuenta si realmente es, soy, el, soy, la, soy la víctima o el victimario cuando compro las cosas, ¿no? Sí. Víctima cuando el sistema me lo impone, victimario cuando yo ya analicé, este, voy a comprar la mejor opción y hasta les gané, ¿no? yo creo que con eso yo yo me quedo Luis de esta de este punto
1: sí yo creo que lo resumiste bien y a final de cuentas eh, lo, pues lo que decía al final al final la parte de la inteligencia emocional se resume en ok estoy obteniendo el valor por lo que estoy pagando o no estoy obteniendo el valor que yo espero obtener y pues te digo me engancho mucho en el teléfono en la, en el ejemplo de los teléfonos pero creo que es lo más eh, sencillo que podemos utilizar ahorita y que lo describe muy bien, porque a final de cuentas, este, cuando tú compras uno, un, un tú estás, un teléfono, tú estás esperando que te funcione bien, que te dure, tú estás esperando que te dé, quizá, quizás tú quieres una buena cámara, entonces ahí sí ya es un aspecto por el que tú vas a, tú estás dispuesto a pagar un poco más para obtener bien eh, un, un teléfono que se, que se desempeñe muy bien en este sentido, pero a final de cuentas ya es algo que tú estás esperando, al, eh, valor que tú quieres eh, obtener, y es algo por lo que tú vas a pagar, pero realmente, o sea, si tú nada más necesitas un teléfono que te funcione para WhatsApp, que te funcione para ver y mandar correos, y pues de vez en cuando vas a estar teniendo llamadas, mensajes, este, vas a meterte a internet o a tus redes sociales, pues ahí sí te funcionan de los teléfonos más, eh, más, más básicos. Hoy, hoy en día los este, smartphones ya son cada, vez, son cada vez más económicos en el sentido de que las opciones más baratas cada vez tienen más y más eh, opciones que lo, lo vuelven un teléfono muy competitivo y algo que supera por mucho a los que eran de gama alta de hace, uh -huh. hace no muchos años, hace yo creo que 250, che, creo. 2016. Entonces, pues sí, realmente, realmente, realmente necesitas tener eh, el teléfono que cuesta 50 mil pesos, pues... No, muy, muy muy probablemente no. Sí, no, de acuerdo, Co coincido totalmente contigo. Y,
0: y justamente es eso, ¿no? O sea, al final, cómo cómo realmente acá atacan nuestras necesidades y realmente puedas, pero. Pues no a través de los demás, sino realmente porque la necesitemos y porque nos llenen, y justamente yo creo que una parte también para, para alcanzar un poco nuestras metas, es realmente fijarnos en los gastos, ¿no? O sea, realmente mencionaste hace poquito del presupuesto el, el, el gasto hormiga, uh -huh. ahorita me gustaría un poquito más ahondar en, en los gastos yo siempre defino que, que los gastos no es lo importante siempre, si realmente no es cuánto ganas, ¿no? Sino cómo gestiona realmente lo, los gastos o sea no es lo mismo, la otra vez estaba viendo un ejemplo. así ah, había una persona que ganaba 100 mil al, al mes, ¿no? Pero ¿cuántas horas trabajaba? O sea, de, de, la, la perdón la pregunta era esta. ¿Quién gana más? ¿Una persona que gasta, que gana 100 mil pesos al, al, al mes, pero trabaja 15 horas? ¿O una persona que gana 40 mil pesos al mes, pero trabaja mediodía? ¿Quién gana más? pues obviamente gana más la persona que trabaja menos horas, ¿no? Porque la persona que, trabaja, que cambia su dinero por tiempo y trabaja todas esas horas, pues al final, si comparas la hora laboral, ¿no? Por lo que ganas, pues al final te sale menor, ¿no? De lo que trabajas al mes. Entonces, al final, como siempre les digo, no es cuánto ganas, sino la gest cómo gestionas el gasto, ¿no? Que realmente es fundamental y también, pues obviamente, ¿qué decides con tu tiempo? O sea, es más, es más fácil y rentable ahorrar cada día en pequeños gastos, ¿no? Que lo que te mencionas hace rato, que hacer, tus pues, enormes, grandes compras, ¿no? O sea, si tú analizas realmente cómo estás gastando todo el tiempo, pues, realmente te, te puedas hacer un análisis, ¿no? Yo la verdad es que lo definiría, o lo que a mí más me ha ayudado, en, lo, en los siguientes consejos, ¿no? Para reducir, pues, mis gastos, ¿no? Porque a veces la gente como que le cuesta un poco de trabajo decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo, cómo empiezo quitando gastos, no? Y a veces quitan gastos que sí son necesarios, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ni, ni se dan cuenta y hasta que los padecen, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de, de mi recomendación y, y ahorita igual, si tú puedes comentar algunos que te han ayudado, yo la verdad, por ejemplo, yo, yo empezaría con la alimentación, ¿no? O sea, muchas cosas, la verdad es que a veces va a sonar cañón, pero yo me di cuenta muchas veces, sobre todo cuando trabajaba, que bueno, ahorita estoy en home office, pero cuando trabajaba en la oficina, que gastaba muchas cosas en alimentación, que realmente ni siquiera era que me ayudaran, o sea, incluso, pues así en cuanto a la comida, o sea, que, que fuera buena la comida, pero realmente también gastaba demasiado en comida que no era necesaria. O sea, yo más bien lo que hubiera podido hacer, y es lo que les digo, ¿cómo pueden quitar gastos? Pues dejen de comer realmente. O sea, no les estoy diciendo, no, no pues nunca vayan a comer a ningún lado. No, para nada. O sea, en su día a día, pues podrían ahorrar, en, en vez de gastar todos los días en comida, si van a la oficina o si van a algún lado, pues hagan la comida ustedes. O sea, de verdad, pueden hacer ustedes su comida este, realmente cocinar, hasta incluso les pueden salir mejor las cosas que lo que van a comer. Entonces, pues en la comida yo les diría, pues en vez de gastar, pues normalmente si van a la oficina o si están o si, o si, o si gastan todo el tiempo en pedir comida, pues mejor háganse la comida ustedes. La verdad es que así pueden empezar a ahorrar mucho como yo lo hice, o sea, reducir la comida, de, pues oye, diario es que voy a restaurantes, su diario es que pido esto, ¿no? No, pues mejor en la semana realmente me organizo bien, voy al súper, ¿no? Preparo las comidas, incluso hasta más sano para mi salud porque pues yo me lo estoy haciendo, ¿no? No sé lo que le pongan las demás personas y realmente dejo la comida para para ocasiones especiales, ¿no? O sea, realmente cuando compro las ocasiones especiales pues cuando voy el fin de semana, ¿no? O sea, mucho lo que yo he hecho en esto en cuanto a los gastos de la comida es pues es que pues es que a mí me gusta mucho este restaurante, ¿no? Ah, pues qué bien, qué padre, pues en la semana puedo ir. Pero ya realmente investigué cuánto voy a gastar del ticket, ¿no? Cuánto realmente me va a llevar. Y así voy sorteando los diferentes restaurantes que a mí me gustan. Entonces es una manera de que ustedes pues, puedan decir, oye, pues sabes que sí, estoy ahorrando, ¿no? Sí voy a comer afuera, pero voy a comer en algo que pues ya tenía ganas, ¿no? Es muy, es muy importante. Otra cosa en cuanto a la alimentación que a mí me ha ayudado es que también para reducir los gastos, pues, Compren en grandes cantidades, ¿no? O sea, están estas tiendas como Costco, Kof, FA, este, Samsung, todas estas marcas que, que, bueno, son las que se me vinieron a la mente, pero pueden comprar en grandes cantidades, o sea, realmente, por ejemplo, mucho de lo que yo he visto es, por ejemplo, les va a ser el papel de baño, ¿no? El papel de baño que a veces venden en las tiendas normales, pues no te venden, te venden más que un paquete enorme grande, ¿no? Pero realmente cuando tú vas a estas tiendas, te venden como cuatro veces eso y hasta la mitad de precio de lo que pagarías comprando la norma. Y si yo ya sé, por ejemplo, en el papel de baño que voy a usarlo por todo el año, pues lo puedo comprar, ¿no? Entonces, también es bueno comprar las cosas grandes. Obviamente todo es hacer un análisis, ¿no? Y realmente ponerse en cuenta de cuánto, cuánto van a gastar, ¿no? Otra cosa que yo les este, recomiendo, o sea, por ejemplo, sobre todo para la, las personas que están viviendo pues, en, en una situación en la que renta pues es, int intenten siempre vivir en una zona económica, ¿no? O sea, no en una zona que esté por arriba de sus posibilidades. Yo tuve la experiencia de que, pues, tuvimos tu, tu, que rentar un departamento de parte de mi abuela, nos tardaron muchísimo tiempo, y al final una amiga de mi mamá nos ayudó, pero sí nos dio como una tendencia de cuan, cómo más o menos sabes que una persona va a cubrir. Y normalmente, pues, la persona tiene que representar no más no más del 25% de su ingreso mensual, la renta. Esto es fundamental. Entonces, ella me dijo que normalmente que trabaja en, una, en estas empresas que se dedican a, 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 a ver cómo rentan o venden casas, pues me dijo que ella tiene una ley que, que después se veía todo así. Entonces, más del 25% de su ingreso mensual no lo compro O sea, perdón, no lo rente. Porque realmente va a ser una carga para ustedes que al final por todas estas cosas emocionales que a veces quieran gastar algo así, les, o sea, van a vivir muy, muy limitados. Entonces, la, y la mayoría de las personas, el problema es que tiran casi la mitad de los ingresos a la vivienda, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias de precios, de alquileres en los pisos, incluso si a ustedes les gusta vivir en una zona, pues más o menos con seguridad, pues, pueden hasta incluso rentar solo un cuarto, ¿no? Si ya tienen una familia, pues ahí sí van a tener que buscar una situación más económica. Pero yo creo que siempre hay una opción, o sea, no realmente pensar, ay, es que nos merecemos todo esto pues sí tal vez sí sí te lo mereces que estén en una situación mejor tal vez te ves en una zona mejor o, pero realmente tu realidad es tu realidad no y la realidad es que pues no vas a estar ahogándote y viviendo con una renta del 50 que al final pues realmente te va a perjudicar no y otra cosa también que les recomiendo que te también vi con esta con esta chica con esta con esta chica este que se dedicaba a esto de, de las rentas y de todo esto que les comento pues realmente también otra cosa que ayuda es que firmen un contrato a largo tiempo, ¿no? Normalmente la gente solo firma contratos por un año y me comenta que en 50 al 60%, la mayoría se queda otro año, ¿no? O dos años más, ¿no? Entonces, si puedes de, de una vez firmar un contrato muy largo y que ya obviamente analizaste, pues fírmalo, O sea, te, te conviene porque al final, pues te pueden incluso hasta bajar los precios que te lo están dando ahorita, ¿no? Y si realmente te vas a quedar en el sitio. A, a que pase otra cosa que si te quedaste como en el sitio donde estabas, ¿no? Y, y ya pasaron uno, dos, tres años y realmente, pues, no aprovechaste esa oportunidad. Porque, pues, la mayoría, o sea, lo que buscarías en este caso, pues, oye, si me quiero quedar dos, tres años en este, pues, déjamelo más barato, ¿no? Pero te estoy asegurando que me va a quedar dos, tres años más, ¿no? Entonces, así es una forma que también pueden negociar, ¿no? Otra cosa que, que también, bueno, les quisiera compartir, y que mucha gente, yo no, no lo visualizaba así, pero realmente me di cuenta que sí puedo ahorrar, y es que reduzcan el uso de los aparatos eléctricos, ¿no? O sea, realmente, obviamente, hay aparatos indispensables como, pues, el microondas, ¿no? O como es el refrigerador, que realmente, pues, no pueden estar desconectados. Bueno, el, micro, el microondas todavía, pero el refrigerador, pues, no, porque se echan a perder los productos. Pero hay otros muchísimos aparatos que, pues, pudieran desconectar y que realmente no les afectan. O sea, otro, otro por ejemplo, las televisiones, ¿no? Donde está conectada la computadora, ¿no? O sea, son cosas que realmente, pues, no tienen por qué estar tomando la energía y realmente los puedan hacer, ¿no? O sea, desconecte los aparatos electrónicos cuando no los usas y, y, y sobre todo fíjese que mientras pues, están enchufados, pues que no estén encendidos, ¿no? Mucho de esto le llaman como las cargas fantasmas, ¿no? O sea, realmente pues sigue, siguen ocupando electricidad normalmente por el simple hecho de que pues, no están todo, todo, totalmente desconectados, ¿no? Entonces, pues es, es muy importante. También otra recomendación que, que, que yo estuve buscando y que les podría ayudar mucho, hay de estos aparatos o móviles que se llaman como interruptores on-off, así se les conoce como en el medio, es donde pues realmente este aparatito lo que se asegura es que si no lo estás usando, le puedes poner on-off y realmente pues, pues deja de usarlo completamente, ¿no? Si no quisieran pues, desconectarlos totalmente y es más fácil cuando los vuelven a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que eso también es, es, es muy, muy, muy importante. Y otra cosa que también le, le recomiendo, y ahorita que lo vimos con la pandemia, ¿no? Yo creo que una forma también de, de hacer un gasto, que es lo que quisiera mencionar, es hagan gastos conscientes. O sea, y esto mucho quiero enfocarlo a la diversión, ¿no? Ahorita con la pandemia, pues obviamente no hemos podido salir mucho y si nos hemos dado cuenta que nos tenemos que divertir con, con cosas que no sabíamos, ¿no? Pero realmente se pueden divertir con muchísimo menos dinero. O sea, lo que les quiero decir es que al final creemos que toda la gente, ¿no? Que para divertirnos nos tenemos que ir al lugar en el que todos ya fueron y que me dijeron que está súper padre, ¿no? Y ese de dinero, pues la verdad es que sale de mi presupuesto, pero pues bueno, me lo merezco, ¿no? Que otra vez volvamos a la inteligencia emocional. No, realmente se pueden divertir con menos dinero. O sea, aprovechen los recursos públicos, no sé nosotros tenemos la oportunidad de vivir en una ciudad grande, pues, la, pues hay muchísimas cosas que pueden hacer. A las personas que pues no vienen a una ciudad grande, o sea, busquen qué pueden hacer. O sea, se los juro, hay miles de blogs, miles de gente subiendo cosas de qué se puede hacer hasta con muchísimo menos dinero y que se pueden igual divertir no afectar tanto sus carteras, ¿no? O sea, existen muchísimos eventos gratuitos que ofrecen en la ciudad para niños, este, ancianos, mayores, búsquenlos. Hay diversiones económicas. O sea, pueden haber diversiones económicas en la casa, pueden comprar juegos de mesa, ¿no? o sea, son baratos y duran años, Monopoly, ajedrez, trivial, pictionary, o sea, todo realmente siempre hay solución como para poder intentar gastar menos, ¿no? Y realmente pues darle solución, pues si quieren irse a divertir, o si quieren hacer algo, pasar con su familia, no necesariamente se tienen un no que todos los fines de semana, pero, por ejemplo, a, a un parque de diversión, ¿no? O sea, realmente hay muchísimas cosas que, que, te, que, te, que pueden optimizar, ¿no? Y por último, yo creo que es, pues siempre tomen buenas decisiones, o sea, al final todo se resumen, tomen buenas decisiones, o sea, pero prioricen siempre el gasto que es necesario, o sea, no, no es más rico como el que les dice que más tiene, sino el que menos siempre necesita. Y realmente, si nos ponemos muy, muy juiciosos, no necesitamos mucho, ¿no? O sea, el teléfono sí si lo necesitamos, o sea, es indispensable, o sea, cosas indispensables para vivir, ¿no? Y cosas que nosotros nos llenen son las cosas que consideren necesarias. Si no les llena, si no les agrega valor, ¿no? Si no realmente les es útil, pues es un gasto innecesario, ¿no? Y véanlo así. Yo creo que es lo que más yo, yo, yo me quedaría. ¿Tú qué dirías, Luis?
1: Pues sí, yo creo que comentaste ahorita prácticamente todo en lo que podríamos dar este, en recomendaciones acerca de cómo poder manejar mejor este, la, estos pequeños gastos. Algo que sí quizás yo pueda agregar es la parte de los transportes. Y cuando yo estaba trabajando... Eh, en un, estaba en una oficina relativamente cerca a mi escuela. Ahí, este, en, ve, en vez de pagarme transporte, una vez que con ella estaba trabajando y estudiando, en vez de pagarme transporte de la oficina a, a mi universidad, yo me iba caminando. Este, y era, era una caminata de 30 minutos, era muy, eh, muy, eh, con, muy, muy rápida, la verdad, este, y era algo que me estaba ahorrando un taxi o un, pues sí, un taxi que podría haberme costado entre 50 y 60 pesos eh, ya ya que estaba nada más trabajando esos esos eh, tramos se volvieron más largos y era algo que no podía hacerlo caminando sobre todo porque salía muy tarde de la oficina y ya salir este con todo oscuro caminar este me, media ciudad es peligroso entonces aquí sí ya no ya, ya no era una opción ¿verdad? de y, y, irme caminando eh, yo, yo solía utilizar mucho las aplicaciones de transporte como eh, Uber, Didi, Bit, eh, son, son, son buenas opciones, eh, sin embargo son muchísimo más caras de lo que es el transporte colectivo. Entonces, nosotros está, entonces yo veía que este gasto que me salía en más de 100 pesos eh, al, al día y eso era en las veces que nada más tenía que usarlo en la salida y que no tenía que usarlo eh, eh, en, en la mañana para ir de mi casa al trabajo era un gasto de 100, de 130 pesos. Si tenía que usarlo las dos veces al día, se, se subía a 200 o 250. Entonces realmente te pon, pones a comparar, oye, ¿por qué estoy gastando esto? Si puedo usar eh, otros medios de transporte, puedo usar este transporte colectivo, puedo usar el este metro y me sale nada más en 10 pesos al día es una fracción de lo que estoy, lo que estoy gastando ahorita. Eso, eso fue algo muy importante. Y también si sí, tu trabajo, eh, bueno, obviamente esto ya no es algo que ahorita me esté afectando porque también estoy en modalidad de home office, pero, por ejemplo, en donde comencé a trabajar hace poco, ten, tienen transporte laboral. Y también, o sea, si yo tomara un taxi hasta donde se encuentra la oficina actualmente, la verdad es que, si sí está muchísimo, más retirado aún, este, me saldría en más de 150 pesos, yo creo, en, y afortunadamente el transporte laboral me sale nada más 7 eh, pesos, entonces es nada más una fracción de lo que tú estás gastando, y es sin duda claro. lo que eh, ayuda muchísimo en esta parte de, pues, del presupuesto y en el que tú estás poniendo ver dónde más puedes este, recortar estos gastos que realmente te están afectando para alcanzar de tus de, pues tus metas financieras, sí, totalmente. Yo creo que al final, digo, uh, suena muchísimo
0: material, incluso en internet, en donde busquen para realmente buscar todo esto. Pero siempre, o sea, siempre, o sea, todo se define en una esencia que es realmente ver lo que es necesario, lo que nos tiene valor y lo que sea útil y lo demás, pues por más que nos duela, pues es algo que en un futuro no nos va a beneficiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy indispensable y lo que tú has dicho de los gastos, de cómo reducirlos. Al final es, es fundamental. O sea, siempre hay una manera, ¿no? Eso es lo que yo me quedo.
1: Uh -huh.
0: Sí, claro. Y yo creo que valdría la pena este, también tocar otro tema que, que yo creo que es, que es fundamental y también que es este, indispensable, ¿no? Para, sobre todo, para las personas que, pues, digo, o sea, ahí hablamos un poco del gasto, ¿no? Un poco del presupuesto, ¿no? Ahorita vamos a tocar un poco más de los ingresos. Y me gustaría mucho también tocar el tema de, de las inversiones, ¿no? O sea, toda esa gente que pues luego nos escribe, ¿no? Y nos pregunta oye, pues, ¿qué podemos invertir, no? ¿Cómo empezamos a invertir, no? Yo creo que esto, pues, esta parte es muy importante porque además de nuestra planeación, también tenemos que destinar dinero para invertir, ¿no? Hace poquito mencionaste, bueno, hace, hace unas preguntas me, estábamos mencionando que, que es muy importante, pues, en vez de ahorrar, tratar de invertirlo, ¿no? Y realmente tener esta capacidad como para hacerlo, Aquí me gustaría un poquito que también nos des tus comentarios. O sea, la gente que está empezando, tú, por ejemplo, ¿qué considerarías que en qué puede empezar a invertir? O sea, considerando pues ya como dentro de esto todo que venimos platicando de, de las metas financieras, o sea, que se hagan un espacio como para invertir. ¿Tú cómo lo, lo manejas de esa parte?
1: Yo creo que para las personas que, o sea, literalmente vienen en blanco, que apenas van a iniciar sus inversiones, eh, un, una buena forma de iniciar este, con esta experiencia de las inversiones es directamente con bonos de gobierno. O sea, en el caso de México, por ejemplo, lo que son los CETES es yo creo que la mejor forma de iniciar, porque aquí, aquí, aquí ya comienzas a ver cómo funcionan estas plataformas, cómo funciona todo lo que es invertir dinero, comprar este cómo funciona lo que es comprar un bono, y tú ya empiezas a ver, ah, ok, yo voy a poner mi dinero, va a estar trabajando durante este tiempo y me lo van a depositar de... Eh, eh, después de cierto plazo yo creo que es la manera más sencilla y con menos riesgo y, igual como lo comenté en, en otro episodio y lo hemos puesto en nuestras redes sociales que, que sea la tasa libre de riesgo no significa que sea completamente libre de riesgo, a final de cuentas cualquier país siempre tiene cierto riesgo de en, entrar en una situación económica muy muy deca, decadente y pues sí, ex, existe lo que quiero decir es que existe el riesgo de que no, incluso un bono de gobierno no se te pague, ya, ya es un escenario casi apocalíptico, entonces por eso se considera tasa libre de riesgo. Pero sí, realmente yo creo que para las personas que apenas están iniciando, es una muy buena forma para comenzar a conocer lo que es el, este, este ambiente. Y mientras, hay, y mientras se realizan estas inversiones, que es principalmente para que tu dinero no esté, además de la experiencia, no, para que tu dinero no esté de ocioso, que tú aproveches ese tiempo para comenzar a aprender acerca de cómo realizar tú, tu análisis, acerca de cómo invertir tú en otros tipos de instrumentos, cómo, este, cómo funciona la bolsa, cómo funciona el mercado de valores, cómo puedo yo invertir en acciones que se encuentran en alguna bolsa, ya sea la de mi país, o cómo le hago si quiero invertir en empresas de otro país, en empresas estadounidenses, cómo puedo hacerle yo si quiero invertir en commodities, en otros tipos de derivados, como hacer si quiero invertir en ETFs, etcétera, etcétera. Yo creo que si, como comento, si es, si es alguien que apenas está iniciando, poner tu dinero en, bon, en bonos, bonos de gobierno principalmente, es una buena forma de que, para que el dinero se mantenga eh, trabajando, que no esté nada más de ocioso, y que tú también aproveches ese tiempo para comenzar a aprender más acerca de otros tipos de inversiones, acerca, sí. de este, uh -huh, acerca de inversiones ya que involucran un poco más de riesgo. Otra opción que, este, que tú puedes también considerar es meterlo a un fondo de inversión. Ahí, ahí ya hay un poco más de riesgo a comparación de lo que es este, un bono de gobierno, pero también suelen ser opciones que no, te dan, que, que no tienen muchísimo riesgo como, los, como lo sería invertir directamente en bolsa. Y es, la verdad, hoy en día muy sencillo poder colocar tu dinero en un fondo, en un fondo de inversión. Y es algo tan sencillo como bajar la aplicación. Por ejemplo, eh, me parece que Mercado Pago, la opción de Mercado Pago, tiene tienen automático la función de que el dinero que tú tienes ahí en tu cuenta, lo están invirtiendo en un fondo de GBM. Entonces, es ese mismo dinero que lo puedes utilizar en tu aplicación para comprar en Mercado Libre y cosas por el estilo ahí está, este, en, ya está en un fondo de inversión. Constantemente te va a estar dando un rendimiento. Y o, obviamente, como son este, inversiones de bajo riesgo, como son inversiones que no, no tan complicadas, no te dan un rendimiento muy grande. Y la verdad es que ahorita, la última vez que vi ese fondo, creo que te estaba dando un rendimiento menor al sete. Entonces, no, no creo que valga la pena, pero también es una opción que tiene ahí la gente para este que quiere comenzar por ejemplo a tener la experiencia ok, ahora ya vi lo que es un CETE, ahora ¿cómo funciona eh, esta opción de que de yo poner mi dinero en un fondo de inversión? Sí yo creo que has
0: mencionado los, los dos primeros que son fundamentales y también yo creo que lo que más también le recomendaría a la gente es que presupuesten dentro de lo que ya mencionamos, o sea, de cómo es el presupuesto y todo esto, pues lo que o sea, con, también consideren invertir o sea, realmente consideren que, o sea, no lo vean como un gasto, pero yo, por ejemplo, yo tengo, o sea, yo trabajo por salario, entonces cada quincena me recibo ingresos, pero de esos ingresos, antes de gastar y antes de salir, ya tengo dinero que voy a invertir, ¿no? Uh -huh. Independientemente de lo que escojan, o sea, ya mencionó Luis, por ejemplo, lo de los bonos, ¿no? Luego los fondos de inversión, luego, por ejemplo, también, ahorita está muy de moda y que también ha sido muy en las OTIPOS, pues, ¿no? Como por ejemplo mencionar una confío financiera sustentable, ¿no? Todas estas que también otorgan buenos rendimientos y que también es muy seguro porque están protegidas, ¿no? Por, por el IPAP y todo esto. Entonces. Es, también son muy buenas, muy seguras, tienen buenos rendimientos y no es tan complicado entenderlo como una bolsa, ¿no? O sea, al final cuando tú le prestas a un tipo es como prestarle a una persona, nada más que pues obviamente esto trae toda una regulación bancaria y es más táctil que te lo presten. Y si no hay un monto, creo que, no me acuerdo muy bien, es entre 140 o mil el que se hace responsable este, la, el IPAP y la conducción en dado caso de que no te respondan por, por lo que hayas prestado, ¿no? Pero bueno, aterrizando el tema, lo que les quería decir es que, pues, hay un mundo de inversiones, hay muchísimas, pero lo importante para dentro del, del, del tema de las metas financieras es que realmente evalúen, ¿no? O sea, yo tengo que planear realmente también lo que voy a invertir, ¿no? Y de preferencia hacerlo constante. O sea, yo lo que les digo, cada quincena yo destino un dinero que voy a, a invertir, y todo ese dinero, pues, de acuerdo a las inversiones que ya conozca, que obviamente ya sé, pues la voy invirtiendo, ¿no? O sea, entonces es indispensable. O sea, no hagan lo erróneo, ¿no? Que es al revés, ah, no, pues ya lo que me sobró lo invierto, ¿no? No, o sea, siempre es primero, recibo mi dinero, los gastos fijos que ya sé, ya los cubrí, lo que voy a invertir y ya después el dinero que me sobra, pues ya también es para yo usarlo, ¿no? O sea, para lo que me divierta, para lo que me satisfaga ¿no? Entonces, es muy importante en el tema de, de las inversiones, como lo mencionó Luis, o sea, cosas que realmente conozcan, vayan, o sea, hay muchísimas cosas, que pueden investigar muchísimas cosas donde pueden encontrar realmente en qué invertir, en qué en su dinero, pero si lo quieren hacer, y como estamos hablando de, de las metas financieras, pues háganlo constantemente y, y que realmente lo tengan ya este analizado de lo que van a, a invertir y, o sea, y lo y lo hagan constantemente, ¿no?
1: Sí, claro, y mencionaste un punto importante, que es lo de conocer lo que están invirtiendo, porque a final de cuentas, ahorita les podemos estar diciendo, ah, esta, esta, tienen esta opción, tienen esta otra opción, tienen también este, eh, opción X, Y, Z, bla, bla, bla. Ah, ah, hay varias opciones que nosotros podemos comentarles, pero a final de cuentas, este, ustedes no deberían de, nunca la gente debería irse por lo que escuchan en su podcast favorito, por lo que escuchan a... Como, eh, lo que escuchan que dice su, su personalidad de financiera favorita, su inversionista favorito. Siempre la gente debe realizar este en su propio análisis. Tiene que hacerte sentido. Ok, yo voy a poner aquí mi dinero. Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo? Que no sea nada más porque esta persona me lo sugirió o porque eh, este experto en inversiones, este gurú de las inversiones, me está diciendo que es una buena opción. Realmente cuando tú pones tu dinero en una... En cualquier, en cualquier inversión, ya es porque tú, tú la entiendes. Es porque tú la entiendes o porque tú, este, tú crees en, 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 en el proyecto, eh, ya tienes un conocimiento de esto. Entonces, ahorita si te decimos este, que los bonos de gobierno son una buena opción, este, quizá lo sean, quizá lo sean, pero lo mejor para ti es que tú vayas este, a verificar ¿Qué es un bono de gobierno? Si tienes dudas, ¿cómo funciona el bono de gobierno? ¿Cómo lo puedes comprar? Es realmente una buena opción para ti. Eso es algo este, muy, muy importante y que debemos eh, remarcar todo el tiempo. No porque este, nosotros lo digamos, porque cualquier persona lo diga, ya es algo que automáticamente es bueno para ti. Este, nosotros, en nuestra experiencia, lo que hemos visto, este, recomendaríamos a las personas que están iniciando, realizar este tipo de inversiones. Comenzar a aprender de esta forma. Pero la verdad es que no, no necesariamente va a ser así para todo el mundo. Entonces, sí, remarco muchísimo esto, de que siempre realices tu análisis, siempre estudies cuáles son tus opciones y que te haga sentido, que te haga sentido por qué estás poniendo aquí tu dinero. Si vas a obtener rendimientos, este, si son muy, muy buenos rendimientos, si están superando la tasa de inflación, si es la mejor opción entre... Eh, los, la, las ofipos o los fondos de inversión o los buenos de gobierno etcétera
0: sí totalmente yo creo que siempre hay que analizar y realmente ser conscientes de cómo de cómo estamos invirtiendo ¿no? al final yo creo que lo describimos totalmente hagan un, hagan este investiguen bien lo que van a invertir destinen pues dinero mensualmente para que sea constante y métanlo directamente en su planeación, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero yo estoy capaz de invertir? Y encuentren el instrumento que de acuerdo a sus necesidades se pueda, ¿no? Yo creo que hemos cubierto lo, los temas de, 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 en cuanto al gasto, ¿no? En cuanto al presupuesto que son fundamentales para hacer una meta financiera, también en cuanto a las inversiones y yo creo que ya por último y también para cerrar un tema bastante importante, ¿no? Que es el tema de los ingresos, ¿no? O sea, mucha gente dice, oye, pues es que sí me gustaría invertir o sí me gustaría gastar menos, pero pues es que realmente con que estoy ingresando ahorita pues la verdad no me alcanza no entonces yo creo que ahorita le, les vamos a definir un poco de nuestra experiencia no y también un poco de lo que podrían hacer para tener más ingresos yo desde mi, mi experiencia es y esto viene mucho del libro de, de Ramit Sethi que se lo recomiendo, la verdad no está en español pero pero se lo recomiendo mucho, se llama I teach you to be rich y ahí en un apartado en un capítulo Ramit Sethi dice que hay varias fuentes como para aumentar nuestros ingresos no y la principal que la gente no lo toma mucho es, pues, pide un aumento de sueldo, ¿no? <ríe> a la gente realmente dice, ay, pero es que cómo, ¿no? Si con lo que no me gasta, ah, pues, pide un aumento de sueldo, ¿no? Pero, ¿cómo lo haces? O sea, también no es ahí, ah, hola, como Pedro Picapiedra, ¿no? Vas o a llegar con tu jefe y le vas a decir, ah, quiero que me aumente el sueldo, ¿no? Porque ya no me alcanza, ¿no? O sea, realmente tiene que haber una parte en la que por qué la empresa donde trabajes te aumentaría un sueldo, ¿no? Entonces, realmente lo que explica realmente a ti es que, tú tienes ya identificado qué es lo que necesitarías para que te aumentaran el sueldo. En este sentido dice, pues alguna promoción, ¿no? O, o algo necesario, o, o cuánto dinero quisieras que te aumentaran. Entonces, ¿qué es lo que dice Ramit Dice, pues mira, si tú ya tienes identificado que sí necesitas que te aumenten el sueldo, pues te empiezas a trabajar en ello. ¿Y cómo empiezas a trabajar en ello? Pues realmente hablando con tu jefe diciéndole, oye, yo es que necesito que me aumente el sueldo, pero también considero que para que, algo, para que alguien te aumente el sueldo o para que usted me aumente el sueldo, yo tengo que demostrar que realmente lo realmente puedo cumplir con las cosas ya sea de este nivel o el del siguiente para que me aumente el sueldo, entonces ¿qué es lo que dice ahí? es Pues fíjate con tu jefe, planeé, haz un plan de seis meses en el que mira, yo tengo todos los meses, voy a si hago esto, esto, esto y aquello, si trabajo de esta forma, tal, 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 si yo demuestro estas capacidades, si demuestro todo esto necesario, tú me aumentarías el sueldo tú, y, y, y tú, obviamente, pues, tu jefe te tendrá que decir, pues, que sí, ¿no? O sea, porque si estás agregando más valor, si estás aumentando más a la empresa, si realmente estás trabajando y contribuyendo más, no habría limitante para que no lo hagas. Pero todo esto desde un plano, en el sentido de planearlo desde antes, ¿no? Un ejemplo, yo soy un ejecutivo de ventas, ¿no? Entonces, yo quiero con mi jefe, le digo, oye, es que necesito que me aumente el sueldo. Me gustaría mucho que me aumentaran entre 200, 300, porque todo esto que estoy haciendo ahorita, más lo que estoy planeando, que pues cada mes voy a incrementar las ventas por esto, cada mes voy a estar contribuyendo en esto, todos los meses. Si hago esto, ¿tú consideras que me podrías aumentar el sueldo? Ahí viene la primera pregunta, ¿no? Y ya sobre eso irle ir monitoreando eso. O sea, oye, mira, de lo que hemos quedado, pues aquí está que sí llega a estas ventas, ¿no? De lo que hemos quedado es que sí también cumplí con esto, ¿no? De lo que ya habíamos planeado y que dijimos que con base en esto me aumentarías el sueldo, pues fíjate que sí lo he cumplido, ¿no? Entonces, así es como realmente pues abre un aumento de sueldo, ¿no? O sea, no realmente como dice Rabin, si a ti llegar y porque a ti se te ocurrió, pues no, te van a mandar por un tubo, ¿no? O sea, realmente así se puede es como aumentas tus ingresos cuando las personas trabajan, ¿no? Este, por un sueldo, ¿no? Obviamente, pues las personas que, 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 a, que son independientes, ¿no? Y que realmente pues, no reciben un sueldo, pues también otras cosas que yo les podría decir es buscar ingresos pasivos, ¿no? Buscar ingresos pasivos, me refiero a ingresos que, que sin la necesidad de tener que destinar tanto tiempo nos pueden seguir generando ingresos. Vamos a grabar otra edición acerca de los ingresos pasivos, pero por el momento quídense que son ingresos que sí o sí pues nos podrían generar ingresos y la necesidad de estar ahí, ¿no? Y obviamente esto, pues es, por ejemplo, les voy a poner un, un, un clave ejemplo. Digamos que ustedes son un profesionista que ya tienen, no sé, se dedican a negocios internacionales, por así decirlo. Pues podrían ustedes realizar un curso de negocios internacionales y venderlo a una plataforma que se llame, por ejemplo, voy a poner un, un ejemplo Udemy, ¿no? O cualquiera de estas. Y venderles un curso de explicando de qué se tratan los negocios internacionales, cuáles son los principales, este pues, del tema, o sea, los principales tópicos del tema, ¿no? Entonces, ese curso lo van a poder ustedes, pues, monetizar y van a tener, pues, personas que tomen este curso y personas que se interesen y, pues, obviamente, pero obviamente es realizar todo un curso, o sea, obviamente sí les va a llevar un tiempo pues realizarlo, ¿no? Pero ya una vez que ya lo tienen realizado y una vez que lo ponen en una plataforma, pues, solito puede empezar a monetizar, ¿no? Y sí o sí, pues, va a haber personas que lo tomen a, un, a, a, a cierto tiempo, que lo tomen en diferentes años e incluso ya lo hayan acabado y tres años después le siga generando ingreso, ¿no? Ese es un ingreso pasivo. Hay muchísimos otros, les digo, haremos un podcast, pero realmente es buscar la forma en, en cuáles tus ingresos me generen. Otra cosa son las inversiones, ¿no? O sea, cuando inviertes, pues puede ser que ese dinero pues está trabajando y te siga generando mayor ingreso, ¿no? Eso es, esa es otra parte. También otra cosa que, que, que me llama mucho la atención y que también les puede ayudar es que busquen, busquen trabajos o sea, busquen trabajos de fin de semana, ¿no? Para mucha gente que solo trabaja de lunes a viernes y no necesita seguir trabajando, ni seguir realizando otras cosas, pues pueden buscar generar más ingresos, trabajos de medio tiempo, que incluso son de mediodía. O sea, yo he visto o, o, o investigué o conozco personas que, por ejemplo, conozco una persona que se dedica a dar clases de matemáticas los fines de semana, nada más cuatro horas. Entonces, dan sábado y dan domingo y genera incluso hasta cuatro mil pesos, o sea, cuatro mil pesos al mes que por dar clases, por nada más cuatro horas, ¿no? El fin de semana, ¿no? Otra cosa que también muy es, por ejemplo, pueden pasear perros, ¿no? Donde viven. Pasear perros se levantan más temprano, a las 7 8 de la mañana. Pasean los perros, ya a las 10 ya acabaron. Incluso pueden cobrar hasta 50 pesos por perro. y No sé si han visto de las típicas personas que van como con 50 perros, ¿no? So, uh -huh. O sea, imagínense, véanlo así, ¿no? Y lo pueden hacer incluso un, 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 un fin, un sábado, un domingo, ¿no? Entonces... Yo creo que aquí son varios ejemplos de los que yo he visto de cómo pueden incrementar pues sus ingresos, su dinero, ¿no? Hay muchísimas otras cosas que, que podría haber. No sé tú, tú Luis, que, que tú le podrías recomendar a las personas.
1: Eh, bueno, la gente siempre está buscando maneras de iniciar nuevos emprendimientos y yo creo que, o sea, desde, desde la base es una buena forma en la que la gente puede comenzar a obtener buen, eh, nuevas ideas sobre qué pueden realizar ellos para pues para generar un nuevo proyecto. Este, cuando tú te pones a pensar en lo que es emprendimiento, el emprendimiento es básicamente aquellos eh, proyectos que se dedican a llenar lo que son eh, vacíos institucionales, así se les conoce. Y estos vacíos son, eh, ¿cómo, ¿cómo definirlos? Eh, son elementos con, en los que se puede desarrollar un nuevo proyecto para que el resto de la estructura, el resto de la estructura donde se encuentra este vacío, eh, trabaje de manera más eficiente, sea más fluida y qué, qué, qué ejemplos podría dar en esto. Por ejemplo, y, imaginémonos en la época pre Uber, antes de las aplicaciones de transporte. Esto era un vacío institucional. A la gente no le, a mucha gente no estaba contenta con el servicio de los taxis. Este, son eh, no, no siempre eran muy seguros. Este, era a veces no podías encontrar disponibilidad, este, te cobraban las tarifas que quisieran, etcétera. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Ahí había un vacío institucional, porque este, este sistema, lo que era el servicio de taxis antes de las aplicaciones de transporte, no era eficiente. Cuando algo no es eficiente, siempre existe la manera de hacerlo, de hacerlo eficiente, de hacerlo que realmente sea fluido, y este proyecto, esta oportunidad, es justamente de lo que se encarga el emprendimiento. Eh, llegó Uber, y llenó este vacío institucional con su plataforma. La gente ya tenía este, disponibilidad eh, a, en diferentes zonas, este, a diferentes horarios, era más seguro, ya sabían qué tarifa iban a pagar, este, ya tenían sus estimados, este, conocían, a, tenían la foto ahí del conductor, el nombre, entonces podían estar compartiendo eso con sus familiares para que sea aún más seguro. O, obviamente esto no significa que, era, que fue completamente seguro, se supo de varios casos en los que ocurrieron este, asaltos, cosas por el estilo pero ¿qué ocurrió? Esto, se, está volvi se, eh, se volvió más eficiente de lo que ya era antes el sistema de taxis el sistema de transporte personal entonces eh, justamente el emprendimiento se va a encargar de que cada vez sea más eficiente, cada vez funcione de mejor manera y cuando tú te pones a verlo de esta, de esta forma o sea, en prácticamente todos lados hay vacíos institucionales. ¿Qué ocurría con los repartidores? Muy pocas este, muy pocos restaurantes tenían repartidores y no fue hasta que llegaron las aplicaciones de repartidores como este Rappi, la Uber, la que tiene la que tuvo en su momento Uber Eats, que ya otros restaurantes pudieron comenzar a repartir sus alimentos a domicilio, porque ellos no podían contratar repartidores, pero ahora como ya no necesitan contratarlos, pues entonces ya están llegando a más, este, a más personas. Entonces, este, yo creo que es cuestión de encontrar esos, estos vacíos, es cuestión de encontrar estas oportunidades para que la gente pueda desarrollar mmm, distintas maneras en las que ya pueden eh, comenzar a crear un nuevo proyecto, comenzar a crear eh, quizás la nueva gran aplicación, la nueva gran empresa, empresa. Y yo creo que es una forma que eventualmente te va a dar una... Pues sí, se va a poder monetizar y te va a dar rendimientos a lo largo plazo. Sí, claro,
0: totalmente. Yo creo que al final es simplemente buscarlo, ¿no? O sea, encontrar uh -huh. esa necesidad, ¿no? Que realmente que se acomode con nuestros tiempos y tratar de generar un poco más de ingresos. Eh, yo creo que hemos cubierto los temas principales, ¿no? Al uh -huh. final yo creo que con lo que más me quedo y lo que le transmito a la gente... Siempre es bueno planear las cosas para que no surjan sorpresas, ¿no? y realmente lo mejor y, y lo que más les puedo ayudar y que les puedo decir que a mí me ha ayudado es realmente aterriza las cosas que quieres, haz un plan para tenerlas y, y 100% eh, 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 haz que el plan funcione, o sea, acomódate el plan, no te quieras salir de las cosas. Entonces, al final, para toda la gente que me escucha es hagan el presupuesto, la verdad estamos a, a tiempo o incluso todavía enero es muy buen tiempo si lo empiezan a hacer ahí y realmente pónganse a pensar qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que realmente les llena, qué es realmente lo que quieren no y pónganlo en papel y, y busquen por ello y lo que no sea necesario, indispensable que no vaya de acuerdo a las metas o las personas que querían ser, pues desháganse de ello. O sea, al final no podemos hacer todo, la verdad es que nuestro tiempo es li limitado, entonces sí pongan mucho énfasis en eso y realmente, pues, esperemos que los consejos que les, que les hayamos dado, pues, hayan sido útiles, ¿no? ¿Tú con qué te quedas, Luis?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que lo que comentamos al inicio, de, de que el presupuesto es como la base de todo esto, porque al final de cuentas, pues, sí, lo dijimos durante todos los temas. Este, la parte de las tarjetas, la parte de las deudas, la parte de la inteligencia emocional, todo eso lo vas a ver reflejado al momento de hacer tu presupuesto. Entonces, empiecen a realizar el presupuesto, empiecen a realmente analizar cada uno de los elementos que ustedes van a estar eh, van a afectar sus flujos y el dinero que ustedes tienen disponibles, todo lo que van a recibir y todo lo que van a gastar y realmente utilicen mucho eh, la parte de la inteligencia emocional para saber distinguir entre aquellos gastos que sí tienes que realizar y los gastos que no necesariamente los tienes que realizar y créame va, eh, si, si no lo has realizado antes vas a empezar a ver una Diferencia enorme al momento de llevar ya este presupuesto. Al momento de, inmediatamente vas a empezar a ver una diferencia en tu cuenta bancaria eh, cuando ya estés realizando tus gastos más de acuerdo a lo que tú tienes planeado. Porque a final de cuentas, como ya sabes qué es lo que estás gastando, como ya sabes con cuánto dinero te tienes que quedar, con cuánto dinero este, te, te vas, a, eh, vas a llevar a tu fondo de emergencia, cuánto dinero vas a destinar a tus inversiones, ya vas a tener un control realmente de lo que son tus finanzas personales, y yo creo que para terminar nada más nos ibas a contar acerca de dos libros, ¿no Marco? Ah, sí, claro, sí, yo
0: creo ya para concluir y, y con esto cerramos, uh -huh. les recomiendo digo, el de I would teach to be rich de Sethi ahí literal bueno, me gusta mucho les digo, está en inglés, la verdad vale mucho la pena creo que hasta sale más barato que incluso libros de español. Digo, yo lo pedí en, en Amazon y me acuerdo que me costó como 200, 250. Entonces, vale mucho la pena para las personas que están interesados Ahí menciona muy de los puntos que hemos tocado y además trae muchísimos planes, ideas. La verdad es que es el mejor libro que recomiendo todo esto para, para, para hacer una buena planeación. Igual, ah. el que siempre recomendamos de cajón, el de, el de Sofía Macías, porque también menciona un poco de, de esto de la planeación. Y, y otro también que se llama Cómo ganar... 10% más, eh, nada más busque el vacío, ahorita la vamos no a viene a la mente el autor, pero con el que le pongan cómo ganar 10% más, ese también es muy bueno porque les explica un poco de los que les conté de, de cómo pueden ustedes buscar estas ideas, ¿no? de cómo puedo ganar un poquito más, ¿no? y también sin matarme ¿no? o, a, o trabajar Ajá. demasiado y no dormir nada. ¿no? Yo creo que, que esos son los principales con los que le, les digo que, le, que les recomiendo, y no sé si tú tengas alguno, Luis, o estos tú también que los has
1: visto. Perfecto. Pues, de, de hecho, de los que comentaste ahorita, el que no conozco es el de I Will Teach You To Be Rich. So, uh -huh. pues sí, muy seguramente lo estaré buscando dentro de poco para también revisarlo. Sí, sí, exactamente. La verdad también
0: te lo recomiendo mucho. No se dejen guiar por el título. El título suena como de mentes de tiburones y de todos estos que venden. Pero no, o sea, es literal un libro de, auto, de autoeducación financiera que va muy enfocado a esto y Rami Chetty es considerado igual por la revista puerto Me Time de los gurús mejores financieros. Entonces, tómenlo, no lo echen a saco roto, búsquenlo y pues nada más agradecerte Luis, pero por otro episodio, la verdad fue bastante interesante y espero que la comunidad les sirva y que, y que empiecen con todo el año. Acuérdense que si lo pueden plasmar en papel y, y, y si enfocan 100%, estoy seguro que, que van a cumplir todas sus metas financieras.
1: Perfecto. no. Gracias a ti, Marco.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego a todos.